0: Nada, pues, ¿qué hora, eh?
1: Chucha, deja ver. ¿sí? La 1724, sí, claro. exactamente,
0: Civil Cinema número 184. Eh, y nada, pues, estamos con Villalobos Jara, Daniel Villalobos, un querido amigo, eh, haciendo su visita anual a este podcast. Claro. Porque, porque ya estuvo ya estuvo en el 2012 con, con el, padrino. Eh, el padrino, en el 2013 con The Master, y ahora corresponde eh, una, una sesión. Basada, basada que debe ser yo creo que el podcast más debe ser el podcast más esperado probablemente o, o que, que más nos demoramos que más nos demoramos en realizar porque de hecho desde, desde, desde el momento en que Chris Marquez muere en el 2012 a finales del 2012 eh, quedamos con la idea de quedamos con la idea de hacer un podcast sobre sobre el personaje ciertamente y, no, y bueno, lo primero que nos pasó es que en realidad nos dimos cuenta de que, habíamos visto, que no habíamos visto la cantidad de películas que eran necesarias Para como tener una idea más o menos cabal de, de cómo podía armarse esta conversación y, y nos demoramos como un año más
2: Más o menos Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo les finca que, que, que ordenemos la cosa? ¿Nos centramos en un par de películas? ¿No ¿Hablamos en general? O sea,
0: mira, básicamente básicamente lo conversamos con J.P. antes y creo que también lo había hablado contigo eh, Marquette tiene como dos ejes en su obra o sea, y, y el primero de ellos está claramente dominado por una película ómnibus que es el, 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 cómo se llama... Esta película, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que en inglés se llama Una Sonrisa sin gato. El Fondo del Cielo Rojo. A Green Without a Cat. Y en francés se llama Le fond de Cielo Rouge. Y nada, pues es una película que debe durar unas tres horas más o menos. Hay una versión de 240 minutos, entiendo yo.
2: Sí, hay una pequeña confusión porque en algunos lugares está acreditada como que se estrenó el 77. Claro. Pero en realidad, por lo menos la versión que yo vi tiene imágenes de los 90. Tiene, o sea, imagen tiene, del... tiene
1: imagen y narración de los 90. O sea, ya bueno. la, al final del fondo del aire es rojo, el, el fondo del, eh, se habla ya del retorno a la democracia en Chile, del Fondo de la, del retorno a la democracia en Brasil, es decir, hay un narrador que ya.. Hay un narrador que ya está consciente de todo lo que cambió y todo lo que pasó Ahora, eh, respecto de lo que.. respecto de lo que se contó de, de, de los años 60.
0: Ahora, eh, eso pasa porque. Eh... Como suele ocurrir con estas obras ómnibus y especialmente en esta, en esta clase como de, de ensayos, ensayos que están como armados eh, a través de fragmentos uno cuando revisa la filmografía de Marquette uh -huh. se encuentra de que este gallo tenía eh, una hay, hay una serie como de pequeños documentales incluyendo uno que es sobre, sobre Salvador Allende eh, y es donde, donde él dice vamos a conversar de así, así algo así se llama y son una son una serie de documentales que son un poco preparatorios de esto. Son como cinco o seis más o menos.
1: O sea, también tiene uno de Cuba. Claro, también uno hay uno ya. de Cuba. Uno del año 50.
0: Claro. Eh, y, eh, bueno, por otro, lado, por otro lado, el otro eje de, de la obra de Marquer está un poco dominado por la aparición de Sans mm. soleil a principios de los 80. Y de ahí hacia adelante, en general, la estructura de sus ensayos no varía demasiado. Mm. O sea, va, varía en temas, varía en preocupaciones, etcétera Pero ahí encuentra otra clase de lenguaje. Estos dos comparten cosas, ¿sí? pero Pero el, 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 lo, yo diría que yo diría que por eso podríamos dividir la conversación en dos. Y, y nada, pues, eh, una cosa que es interesante de marquer y que a mí siempre me ha llamado la atención es que es el cineasta sin rostro. O sea, eh, existen fotos de Marquette, así como existen fotos de Thomas Pinchon, ¿no? otra persona que no, se, que no se saca fotos en público, el novelista, pero... Pero la imagen pública de Marquer aparentemente no pesa nada eh, en, en, relación a, en relación, por ejemplo, no sé, al interés, al interés gráfico de sus películas. No es, un, no es un cineasta estrella como por ejemplo uno puede entenderlo, uno, como uno puede entender a un montón de compañeros de generación de él.
2: Como a Godard, que es como la antítesis Claro,
0: que, que en el fondo es el, el tipo con el que combatió toda la vida y que, <risa> y que le tira chistes en las películas sí por. O sea hay, hay una de repente hay algunos estallitos donde como que mm. le tiene
2: alguna. Yo me gustaría mencionar algo a propósito de la, del tema de la identidad de Marker, en relación a que da la impresión cuando uno ve las últimas películas, por llamarle los últimos trabajos, mm. desde, desde el fondo del cielo rojo hasta Recuerdos del porvenir, o incluso un poco más allá. Eh, que el estilo de Marker como que no tiene tiempo pero cuando uno tiene la oportunidad yo vi una, creo que su segunda su segunda película que se llama Cartas de Siberia eh, la encontré horrible <risa> es una, pero es interesante porque es todo lo que uno espera de un trabajo de juventud o de un trabajo de, de un tipo que todavía se está formando están muchos de los temas de Marker está en la estructura de, digamos de, de la carta que es un tema muy interesante eh, estilísticamente en su trabajo esta idea de que alguien le está contando algo a alguien y nosotros estamos asistiendo a eso pero además es interesante porque en todo lo otro es un, es un trabajo como increíblemente torpe tiene una cosa como muy Wes Andersoniana de, de, de ver una realidad que, que se, se alcanza a atisbar que es muy árida y que es muy terrible, que es como vivía la gente en Siberia, en esa época, de los 50
0: es una pregunta que está hecha casi en caliente porque <coughs> incluso es media contemporánea de de las novelas de Solzhenitsyn otro tipo con el que él también tiene como algunos fondos
2: Claro. Pero lo que pasa con lo que pasa en esa película es que la mirada del gallo es, su, es es, como es desde lo pintoresco, ¿cachai? Entonces, de alguna forma cuando yo vi el documental dije como, este es un hipster, este claro. es un hipster filmando, y en en, en un sentido, Marquer fue un hipster, de, de la más de la más alta sofisticación, digamos. Pero era un tipo que, que, al menos en esas primeras películas, tiene una mirada como. No sé si. No, no es frívola la palabra, pero. Es una mirada Naive. como de. Como, claro, como que yo creo que él encontró su camino, o él, o él encontró como el, el lugar donde, que a él le correspondía y cuáles eran sus temas, eh, hacia el final de la Yeté. Que yo creo que es, una, que es mucho más fundamental en las películas políticas de Marquer de lo que parecería a primera vista.
0: Ahí me pasa una cuestión que. que... Cuando uno empieza a ver las películas de, de Marquer en serie, uno, y, 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 lo relacionas con ese, con, el, con, con, el, con el colaborador que él tuvo a principios de los 60 que es Jan Ruch, que es un señor mayor, porque, que venía haciendo documentales desde los años 40, la conexión con, la conexión con Ruch es evidente, y, y al principio es, ah, deuda, 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 deuda. Y sobre todo, sobre todo en esta cosa de la. en este hábito que Marquer tiene de. Ficcionar incluso el documental, mm. de, de, de establecer elementos como, no sé, eh, te, tú, tú, lo mismo que tú decías, la, la idea de la carta, la idea de armar una ar, de armar una especie de relato sobre la base de lo cual se va a armar lo que él de verdad quiere decir.
2: Claro, como que a cierto nivel, el, el, en algún lugar de, yo estoy seguro de si es de, de San Soleil o del fondo del cielo rojo, el narrador en off dice. Eh, a veces no entiendo una imagen hasta después de filmarla o no entiendo, no entiendo lo que filmé hasta mucho tiempo después y yo creo que eh,
0: es eh, en el documental El Fondo del Cielo
2: sí, esa frase es sí. muy interesante para, para, para pensar en, en, en lo que hace Marker porque da la impresión de que la mayoría de sus películas o la mayoría de sus trabajos más importantes en el fondo eh, a cierto nivel son como versiones ultra sofisticadas de la sesión de fotos o la sesión de, de videos que te hace un amigo de sus vacaciones dice, mira, en esta parte yo estaba aquí y aquí pasó algo muy interesante. Ah, Me acuerdo cuando veo esta foto que fuimos con mi amiga y, y, y vimos esta, este templo de los gatitos donde la gente va a pedir por el alma de sus gatos perdidos. Y te das cuenta que de alguna forma como que lo que hace Mark Kirk a la hora de montar y por eso es tan interesante que él se defina no como un director sino como un guionista y montador de sus trabajos. Claro. Es que el tipo dice, eh, lo que yo te voy a ofrecer, lo que tú vas a ver es... Lo que pasó por mi cabeza mientras yo revisaba sentado lo que había filmado entonces te da la impresión de que él no tiene ningún interés en, en hacerte creer que lo que está pasando en pantalla está pasando eh, ahora digamos que es como una de las ilusiones más, más caras y más más, más eh, ondas del cine comercial que es como transmitirte la ilusión de que estás aquí de que, está, de, que, de, que, de que de que no sé de que la, de que la película está ocurriendo en tiempo real de que está ahí en el señor de los anillos de que está ahí en Star Wars. Y como que Marker dice, no, yo me voy a distanciar de eso. Y yo quiero que tú tengas conciencia de que yo mire estas imágenes con la misma distancia con la que tú las estás viendo.
0: Bueno, hay, hay otro tipo que hace eso. Que, que en realidad también es uno de los padres de esta manera de pensar. Pero en otra dirección que Jonas John mecas. Sería interesante algún día poder hacer una comparación, fíjate. Mm. Porque mecas es una persona que tiene un hábito muy raro. Él filma, filmó miles y miles y miles de metros en su cámara boles chica de 16, una carga tras otra. Pero a veces dejaba de pasar décadas hasta antes de meterse a montar. Claro. Y, y él, ahí él tiene películas, por ejemplo, hay una de Warhol que, que está montada sobre la base de los recuerdos de ese día de verano donde se juntaron.
1: ¿Escucháis? ¿Quieres que lo Sí. ¡Qué <risa> le <risa> No, a ver, el... O sea, el... La, lo que dice lo que, lo que dice Daniel sobre las cartas siberias me sorprende harto porque no es porque no haya, haya visto la película y esté en desacuerdo pero de hecho no la he visto lo que sí no me escuadra la, la friolidad que Daniel vio con el colaborador que tuvo el, el colaborador que fue Chris Marker de Alain Resnais por ejemplo en Noche y Niebla ¿Sí? o en este otro corto de la las también muere o, este, o, o este de, de, de la, o este otro corto sobre la biblioteca digamos que este, el, claro. todo, todo el conocido todo el mundo donde ahí, claro, hay una mirada también ya distanciada, donde tú las cosas las tú las cosas las estás mirando como, no sé si como, como si tú fueras un poco un juez o alguien que efectivamente tiene que tiene que estar de lejos para apreciar el verdadero valor, digamos, de lo, eh, para bien y para mal de lo que te están mostrando, o la verdadera dimensión de lo que te están mostrando. O sea, aquí en el, 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 el Noche Niebla, se pasa pasa esto de que el fondo te transmiten información donde se pretende no, no apelar a la emoción para generar una reacción y sin embargo la información que te la entregan, que la información que te entregan eh, el tono, la secuencia de imágenes termina generando un, un, una emoción igual. Ahora, el tema de la distancia, que me parece indiscutible, digamos, eh, yo creo que el, cuando, cuando Daniel dice que al final de la RT eh, eh, Marker encuentra su. encuentra el recurso. En realidad, lo encontró un poco antes. Lo encontró cuando vio Vértigo. Yo creo que me parece que es Vértigo. La película Vértigo de Alfred Hitchcock, esa película, es la película que le da a Barquer la excusa para encontrar el encontrar la forma de instalar un, una especie de testigo que ve las cosas de la distancia, en este caso, la distancia del futuro. Es decir, alguien que vuelve del futuro a mirar el presente. Y desde esa posición... Eh, Jugarlo, tratar de entenderlo eh, y también eh, generar cierto tipo de, de emoción, es decir, pues, generar cierta conmiseración, digamos, de las pobres gentes que están ahí, que están tratando de vivir como pueden, porque el futuro del cual se viene es un futuro donde en rigor está supuestamente todo resuelto. O sea, la YT se trata de eso. Y, y, me, y me, me parece a mí que en Sons of también está bien claro que al final, ya al final, de los últimos 25, media hora, digamos, se queda claro que la persona que está hablando, que está haciendo este viaje y mirando a los japoneses, y mirando a la gente en Cabo Verde, vamos de donde sea. Es alguien que precisamente viene de un futuro, digamos que este es del futuro donde, donde supuestamente la ideología ya, ya, ya se cumplió en todas las promesas. Ahora. Digamos, es decir, de un, de un futuro plenitud. Ahora, me parece a mí que eso tiene, eh, es, tiene otra pata, digamos que es la pata de que, eh, que uno podría también interpretar que la mirada también, eh, la mirada de este futuro, uno puede decir que incluso también la mirada de los muertos.
0: Es que eso, te, eso te iba a decir, yo tenía la sens mi sensación cuando yo veo a Soleil. Y cuando uno, se la, cuando uno toca que se la vuelve a repetir O, o ve fragmentos por ahí eh, Para mí es una persona que está en el infierno O sea, para mí es una persona que está en un, en un transmundo Está observándolo desde una especie de, de, de purgatorio y, y, y queda más claro aún cuando uno ve Level 5 O cuando uno ve estos otros ensayitos que, que, Las estas cosas pequeñas Pero <coughs> para ir ordenando más o menos Esto, esto vale como la, como la introducción digamos Pero... Eh, a mí me, o sea no sé si ustedes están de acuerdo eh, en discutir primero toda la parte toda la parte inicial la que tiene que ver con, con el torno al, al fondo del cielo rojo uh -huh. porque yo yo le o sea antes de antes de antes de comenzar a grabar y conversando con Villalobos eh, o sea él tiene él tiene una visión súper clara acerca de que eh, lo que por ejemplo a él más le interesa de marcar tiene que ver con la relación de con la, o sea, tiene que ver con las revoluciones de los 60 y tiene que ver sobre todo con la relación con, con Unión Soviética. Que hay, una, hay una conexión que es evidente ahí y que, y que no... aparece Es menos visible en la segunda en la, en, en la segunda tanda de películas que en la primera sí. que está pero omnipresente.
2: Mira, eh, déjenme abusar de su paciencia por, por, un, por un par de minutos. Voy a tratar de, 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 de resumir en como lo que yo veo. El... Como la línea que vi, en, porque además yo no vi todas las películas de Marqués. No, tampoco nosotros. Es como, es este. como Ruiz. Y de alguna <risa> forma también, eso, eso es una cosa que podemos tocar en, en, más, más adelante. Me interesa también mucho la, la estrategia textual de un director que se hace de alguna forma como incriticable, como también pasó un poco con Ruiz, digamos. Sí. Como, y tal vez no, no voluntariamente, pero como que se crea una, un discurso crítico alrededor de él que en el fondo dice como si no. Si no te gustó tal película de Ruiz, es porque no la pescaste, como que, como que no entendiste el chiste. Eres un gran
0: cretino, claro. Eso también tiene
2: que ver ya, ya con lo que está fuera de las películas, que es como son leías. Pero mi tem, mi, para mí el, el punto donde se me hizo clara la cosa fue como, después de ver El Fondo del Cielo Rojo, después de ver San Soleil, después de ver sobre todo Recuerdos del Porvenir, Volver a ver la yete A mí como que me, me aclaró por qué el, a mí la yet me parecía en el recuerdo Como desconectada de la obra de Marquer de, de, la, de las películas que, que me acabo de mencionar Y es porque yo siento que en el fondo La IET es la izquierda la, la, Tiene este grupo que, se, que, que esta comunidad de hombres Y tal vez mujeres Aunque no, no, no recuerdo si se ahí sí, 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 sí. Pero hay, hay, es una comunidad Que está bajo tierra Después de una catástrofe <coughs> ...donde ya no hay humanidad... ...y en el fondo esta comunidad está... ...que necesita enviar un hombre... ...en el tiempo...
1: ...no, ahí solamente eran hombres... ...donde sí había mujeres creo que era en la comunidad del futuro... ...es que
2: la comunidad del futuro... Final, ...si tú lo, si lo pensáis, ...aquí, digamos, estoy yéndome a buscar la pelota súper lejos... ...como diría el el, el Patur sua ...pero la comunidad del futuro para mí es la utopía socialista... ...donde las cosas funcionan... ...y mm -hmm. donde de hecho al tipo le ofrecen, al personaje de la Yet lo ofrecen... ...llegaste acá, te quedar, te puedes quedar con nosotros... El gallo apuesta, por los, en el fondo, por los los, por los, placeres más egoístas y menos revolucionarios, que son ir al pasado, que el pasado, en el fondo, es el, el, es el pasado pre-revolución. Sí. Entonces, el pasado donde está, eh, donde el tipo disfruta cosas como tomarse un trago, como pasear por un jardín muy bien cuidado, por enamorarse de una chica linda, por vivir la vida burguesa, en el fondo. ¿cachai? Y yo siento que lo que pasa al final en el aeropuerto, cuando el gallo es... Eh, su, cuando, cuando se da cuenta que, el que vio su propia muerte, el tipo que llega como a buscarlo, esta especie de verdugo que lo mira raro, no tiene un arma en la mano. Lo que tiene es un gesto de reconocimiento, tiene una, hace una cosa con los dedos, le lo hace como, un, como, te, como te vi, te pillé. ¿Cachai? Mm. Y yo siento que si tú, si leemos la Yete desde, desde ese punto de vista, como este gallo, el tipo es castigado no por, no por querer huir de la, de la miseria de las catacumbas futuras, digamos, de, después de la... De la del apocalipsis, del apocalipsis nuclear sino que el tipo es castigado porque él puso su interés personal por encima de la, de la digamos del, del bien del, común del, del bien común que representa la revolución ¿cachai? que representa el, el, el proyecto de la izquierda y yo siento que eso para Marker es algo que reaparece en Recuerdos del Porvenir cuando el tipo habla de los surrealistas como esta generación de artistas que les tocó vivir en, en entreguerras y que en el fondo vieron como su sus proyectos estéticos, su visión de mundo, quedó de alguna forma, no, no, no quiero decir frivolizada, pero quedó muy... En el fondo, después de Hiroshima y después del holocausto, los tipos tuvieron, tenían que repensar muchas cosas. Y yo creo que el surrealismo, una de las cosas que, que hizo que no se recuperara, fue que vino la Segunda Guerra, y después de la bomba atómica y después de los 6 millones de muertos, eh, no es tan fácil llegar y hablar de de las cosas que hablaba Bretón y de las cosas que habló en algún momento Dalí, cachai. No, pues, de hecho hay un corto
0: que se llama Mata 85 uh -huh. que está en internet. En no, dos. de eso aparece la mocha con la, la mocha es con Mata. Es que, es que por eso te lo mencionaba, porque también aparece Bretón con Mata joven, sí. cachai. Bretón tenía unos increíbles dice de los personajes, sí. los, la niña creo que uno de los personajes. Y, y nada, pues el, el Mata que aparece en el 85 uh -huh. es un es un dandy, po. es un dandy, <risa> y en el fondo deben haber sido muy amigos, porque mm. lo filma de una forma bien cariñosa, y lo sigue, la cámara lo sigue y todo, pero el viejo está todo el rato está todo el rato en, en, en son de carnaval, claro. y la cámara lo sigue y le, y, le, y le sigue la corriente. Es que ahí viene la otra
2: película, que para mí, para mí es, la, es la tuerca que conecta, que, que, va, que va desde la YT, Recuerdos del Porvenir, San Soleil y el, el Fondo del Cielo Rojo, que es el último bolchevique que también se llama La tumba de Alejandro sí. porque la tum el, el último Bolchevique el único momento de las películas que a mí me tocó de ver de Marker, el único momento donde yo siento que Marker es amargo es cínico y en el fondo ataca a su a su objeto de estudio que en este caso es el cineasta sí. y eh, no lo ataca en el sentido de que de, de, no es una labor de demolición pero el tipo como que lo pone como que lo pone un poco en la picota digamos estéticamente o sea, lo pone lo pone ahí y dice como tú formaste, tú formaste parte de este sueño tú de alguna forma fuiste uno de los responsables de que yo creyera en este sueño. Entonces, en esta vida soñada, que en el fondo es la, es la revolución y es lo que pudo haber sido la Unión no soviética, y la pesadilla en la que se convirtió, yo siento que de ahí se llega naturalmente a San Soleil, porque San Soleil, para mí, la, 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 la epifanía o la revelación o la fascinación que tiene el personaje de Marquera en San Soleil frente a lo que es Tokio como ciudad, como espacio, es que el tipo dice, Dios mío, esta es una especie de... de de realización capitalista de lo que nos prometió el surrealismo, ¿cachai? El capitalismo finalmente inventó una realidad más surrealista que la que pensaron los surrealistas antes de la guerra, ¿cachai? Y para mí esa fantasía, esa, esa fantasía realizada eh, en, en, en la materia, digamos, en, en este mundo que, que, que Marker firma en San Soleil yo lo opongo a la fantasía que nunca se llegó a realizar que es la fantasía del, del último bolchevique que es la fantasía la fantasía de la revolución
0: ya, de alguna manera eso es lo que explica el tremendo contraste en el ir y el venir desde, desde cabo verde esta sociedad esta sociedad fantástica premoderna a este otro mundo a este a este, a este tokio y a este neo tokio que él ve abajo de la <coughs> ve abajo de los edificios de,
2: bueno de él, Japón. Él, él él dice en sansole tokio toda la ciudad es un cómico el tipo, el tipo lo, lo sí. menciona varias veces Y hay un momento particularmente extraño En Sansolay Donde él va en un tren Y ve a los japoneses durmiendo sí. y, eh, los japoneses, y, y él empieza a hacer un montaje paralelo Que sugiere la idea De que los japoneses están soñando Las pesadillas que él ve en la televisión en la noche como estas películas de terror japonesas, como, como las primeras. Claro, es guay, como calzan, el, el primer es Terror, digamos.
0: Hay un tipo que escribió a propósito de eso. habrá sido que lo leí? Es no me acuerdo, pero el tipo decía que eh, lo, las tomas del tren Bala uh -huh. eh, le recordaban. Es muy increíble la, la, la sensación. A, la, a las tomas. A, no, no, a las tomas de Godzilla, del Godzilla japonés.
2: Ah, sí, por la película de Onda.
0: Claro, porque son las mismas tomas de la ciudad, son las mismas tomas del Japón, que en el caso de Guayira son tomas de juguetes, pero se igual.
2: Que de hecho Onda aparece filmado en acá, que es el documental que hizo Marquer sobre la filmación de Claro. Claro, Claro, porque eran amigos con Bueno, eso me extendí mucho, pero para mí esa es como la epifanía que tuve anoche, como a las 3 de la mañana.
0: Bueno, nada, lo que pasa con el fondo del cielo rojo es que el bueno esencialmente esencialmente la película es una especie de montaje de largo montaje que está partido en cuatro en dos. En, ¿cu no, cuatro en, dos. Dos. Cuatro ¿En cuatro
1: capítulos cuatro capítulos a durar en dos claro no, no pero
0: tiene cuatro capítulos por dentro y está dividido en dos partes y el, y el... un capítulo te, un capítulo básicamente te lleva desde Indochina hasta Cuba el otro te lleva de Cuba hasta te, te lleva hasta mayo de 68. El otro te lleva, el otro agarra desde la primavera de Praga hasta el año 74, 75. Y luego hay un capítulo que es el remate y un poco retrospectivo que es el que tiene que ver con Chile. Y
2: que termina sí. con la perestroika.
0: Exactamente. Sí. Y el. Bueno, Villalobos dijo una cosa, Villalobos también dijo una cosa muy interesante. Él dice que. Eh, de alguna forma, esta película que fue estrenada el año 77, en la forma en que ella sido, digamos, eh, es, una, es la respuesta de Marquer a La Batalla de Chile, que es una película que eh, el mismo Marquer posibilitó su existencia en algún momento. Porque, porque bueno, Marquer estuvo en Chile, de hecho. Sí, Marquer formó parte del equipo que, que entró a Chile con Reggie Debré a filmar Allende.
1: Pero, pero también él vino, él filmó A Valparaíso con... Con Johnny antes. Ahora, él, él fue el guionista de esa película, no sé si él vino para acá. Para ese, para, para ¿Es para no hace...
0: Tal vez probable que no, porque muchas de esas cosas se hacían, se hacían después desde lejos. Pero el, el, tema, el tema con la con esta con este gigantesca colcha de, de imágenes este pacho porque este tipo va armando... Eh, a veces se te escapa, a veces lo tienes en las manos esencialmente se trata esencialmente, para los que no lo hayan visto esto está en Youtube, está con su título en español también así que lo urgimos a que lo vean eh, esencialmente es la historia es la historia de la revolución dentro de la revolución O sea, el, 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 es, una, el, es, la forma, es la forma en que los mismos revolucionarios contestaron a, a, a los a los tipos que los inspiraron a principios, a, a, finales, de la de, a finales de la Segunda Guerra Mundial a finales de los 50 y luego a principios de los 60, sobre todo con la con la asunción de Cuba. De hecho, en, en, en el filme yo creo que el protagonista, si es que, hubiera que elegir elegido un protagonista es Fidel Castro, que reiteradamente vuelve a hablar en, 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 distinto, en, en los distintos segmentos, a través de entrevistas personales, a través de discursos, a través de material de archivos, etc. Y... Y en, en muchos casos, en muchos casos... O sea, y, y, ahí me quedo, y, y ahí me quedo con preguntas, porque eh, Marquer elaboró este documento durante al, al mismo tiempo que Guzmán. Guzmán comienza a trabajar, o sea, a ver, Marquer comienza a trabajar en esto desde finales de los 60, más o menos. Mm. Probablemente desde, desde, que el, desde, desde mayo del 68, porque Marquer trabajó en los CineTracks, que reunieron un montón de gente en esa época, Marquer también es eh, uno de los tipos que hizo uno de los cortos de lejos de Vietnam Sí pues. Y... fue
2: uno de los productores
0: claro y Marquer además, además tú me decías que le, le, le pasó material de, de filmación a Guzmán Marqués,
2: la batalla de Chile por lo menos el primer año existe gracias a Marquer, Marquer le mandó a Guzmán, después, en, había un bloqueo económico de, de parte de Estados Unidos, recordemos durante la Unidad Popular en Chile, eh, y Guzmán no tenía película virgen, y, y Marquer le mandó las latas. Y Guzmán cuenta, esto es muy tercermundista, él cuenta en el testimonio que escribió sobre eso, como el deslumbramiento que tuvo su equipo cuando vieron las latas porque nunca habían visto latas nuevas. <risa> Siempre habían visto latas viejas que se reutilizaban, claro. y donde alguien ponía trozos de película, digamos,
0: pegada nueva, la... pegada con película. Pe no, y pe pegáis lo, lo, lo que sobraba. Digamos y que A mí me gusta mucho ese detalle del, del, de,
2: de estos, de, del equipo de filmación deslumbrado con el, con las latas nuevas, porque te habla también de una cosa de la que Marquere era muy consciente y, y, y fue consciente incluso hasta el final de sus días, y tal vez más aún, cuando era viejo, que esta cosa de que... Eh, él nunca se olvida que él es primer mundista. Y de hecho, en Sans Soleil, creo, hay un momento donde él dice que... Eh, que es, bueno, que, que es bueno no olvidarte cuando eres un europeo, en el fondo, cuando eres un blanco reporteando, digamos, la, 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 las, las cuitas del tercer mundo. El tipo dice, es bueno no olvidar que nosotros sí tenemos, que dice, eh... ah, no, esta es la frase, y, 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 es, y es, muy, es muy decidora además. Que el tipo dice, eh... una persona del primer mundo criada en el lujo puede elegir vivir sin lujos, claro. pero no puede renunciar al lujo de elegir. ¿Cachai? En el fondo lo que, lo que él dice es como... Yo, puedo, yo pude haber renunciado, a, yo pude yo puedo haber elegido vivir una vida una vida ascética, pero hay gente que ni siquiera puede elegir eso. Hay gente que solo puede vivir la vida que le tocó. ¿Cachai? Y para mí esa frase es muy es muy iluminadora porque te habla como de, de, de que... De que Marqués nunca es alumbrado. ¿Cachai? No, no, no es un profeta que, que sienta que tenga la, la respuesta a lo que está viendo, ni tampoco hace, hace un tipo de cine político que te... Que tarengue, y en ese sentido yo creo que por eso pasó que que a pesar de que él impulsó la batalla de Chile a pesar de que él mandó la eh, película virgen para que la película se filmara y después hizo gestiones en Francia para el estreno eh, el mismo Pato Busman, Patricio Guzmán cuenta que Marqués como que nunca le dijo que la había aparecido la película en vez de eso, filmó El Fondo del Cielo Rojo, claro, le como que le contestó en la pantalla. ¿cachai? Sí, pero claro. yo no sé
1: si eso era una respuesta, o más bien, pues de hecho ayer la asociación la hice diciendo, bueno, así como existió la batalla de Chile, bueno, esta es la batalla del mundo. Eso no quiere decir necesariamente que yo esté negando vamos, la batalla de Chile, sino que simplemente quiero decir, ya, esto lo voy a poner en perspectiva. Uh -huh. y, y, y me parece que esa perspectiva está dada precisamente por algo que, eh, que si bien este sujeto venía trabajando hace años juntando material, yo creo que el recién, a mediados de los 70, ya viendo que todo fue una tremenda derrota, mm. dijo ya, aquí bueno, hay que firmar la crónica de esta derrota. Digamos, hay que firmarla de una manera tal, con una estructura tal, además que cuenta las razones de la derrota. Bueno. ¿Y cuál, es, ¿Cuál es la razón de la derrota? Básicamente están está en en los títulos de las dos partes de la película. Las manos frágiles y las manos cortadas. ¿Cuáles son las manos que están ausentes aquí? Las manos sucias. Yo creo que me parece digamos, que, la, que, el, lo que está lo que está entre diciendo y entre asumiendo es que parte de la rota es que efectivamente la izquierda latinoamericana no se ensució las manos. O sea, un problema de la derrota, la izquierda no se ensuciado las manos, no haber no haber hecho lo que lo que se hizo Stan y lo que se hizo Lenin. Y, 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 y irse <risa> en la mala nomás, Y está por la, la, la victoria, en el caso de Chile, digamos, consolidar la victoria, digamos, obtenida por los votos través de la violencia.
0: Bueno, hay una sección de la película donde el tipo eh, eh, que es la sección de mayo del 68 cuando, cuando lo primero que él dice al respecto eh, porque las la imágenes de mayo van datadas con los días eh, en, solo, en ese, solo en ese espacio mm. seguramente porque la cantidad de material era muchísimo entonces mientras vos vas, me se van desgranando los días y las semanas eh, lo primero que él te deja en claro es que originalmente en, esta, en este enfrentamiento de la policía o en, este, en, esta, en esta situación incómoda de la policía versus los tipos que marchaban, había un gran vacío al medio, decía él. Claro. Y lo muestra, uh -huh. hay, un, hay un vacío que es como el porteo de una plaza, donde ninguno se atrevía a acercarse.
2: Y de repente uno como que aparece un gallo, como que da una vuelta cortita y vuelve a su grupo.
0: Exactamente, sí, 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 sí. es como esta escena de 2001, cuando <risa> los monos se acercan y se alejan, y se acercan, sí. y se alejan. Lo que pasa es que ese,
2: ese espacio vacío eh, tiene que ver con la frase de dónde vienen las manos frágiles, que, que es un eslogan que dice como eh, las manos de los obreros recogerán la antorcha de la revolución de las manos frágiles de los estudiantes. Entonces, una, una, cosa, también, es una cosa muy dolorosa de ver en el fondo mm. del cielo rojo es que, claro, eh, tú ves las marchas estudiantiles, tú ves mm. a los estudiantes morir, tú ves a los estudiantes ser reprimidos, y después pasa directamente... A la discusión ideológica del, del Partido Comunista Francés. La gente el Partido que salía en la tele Argelino, y, y, y tú veis cómo lo... tú ves... Le dedico un segmento bastante importante al tema de las huelgas. Sí, claro. Y tú ves que los obreros no estaban ni conectados ni necesariamente ni en sintonía con las propuestas de los, de los estudiantes. Y que ese mismo eslogan, que está bellamente redactado, probablemente lo escribió un estudiante. ¿sí? No es la cosa que se le ocurre
1: a un obrero. Ahora, lo más divertido es que la... Bueno, más que divertido. La, la explicación... En Sanso Ley la dicen, en una frase que es mucho más simple, cuando te decían que no puedo obtener el triunfo un grupo que está compuesto por gente que por una parte lucha contra la riqueza y otra gente que por otra parte lucha contra la pobreza. Son dos gentes que tienen objetivos y enemigos completamente distintos. El, el, los estudiantes luchaban básicamente contra la riqueza que les deparaba digamos, la vida de mierda burguesa que le ofrecía el hecho de estudiar e instruirse. Claro. En cambio, los obreros estaban luchando contra la vida de mierda que llevaban ahora, con la vida del presente. Los obreros estaban peleando con la vida que se les deparaba, con una vida del futuro. Mm. Entonces, esa fragilidad que está dicha explícitamente en una línea de son soleil soleil que era, era para, creo que a raíz de una, de una parte en que estaban tipos protestando por algo contra lo cual habían protestado 10 años antes, y donde decían, bueno, en realidad, claro, ¿para qué sirvió toda esta protesta? Básicamente para que la gente estos cabros más brillantes que en el capitalismo y se aprendieron de memoria, terminan siendo sus mejores cuadros. Tirón y teléfono. Bueno, sí, si el, el, pero si el, lo más, Una
0: de las cosas más sorprendentes de la película para mí, por ejemplo, no fue ver no fueron ver estas entrevistas a Daniel con Vendit. O que sale muy joven, ponte tú.
1: con Vendit
2: sigue siendo los buenos. Sí, hay que decir que, que tiene un, un talento increíble para conseguirse unas cuñas. los sí,
0: increíble. O, sea, o los tipos tipo a donde las tomó prestadas. De si donde las, claro, las tomó prestadas, bueno. O sea, bueno, a lo que voy es que. No, 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 son, no, no, no son, fíjate, las declaraciones de Allende eh, en, una, en una industria que está nacionalizada, que son bien impresionantes. Sí, por... Sino que, eh, que a mí lo que más me impresionó fue ver a, un gerente, a uno de los gerentes de la Citroën uh -huh. eh, hablar en una mesa que está pelada, lo ponen al fondo. Y el tipo, quizás, a, quizá, ¿a quién le está hablando? Por cierto, que no a Marquer, eso está, está sacado de otro lado. Sí. Entonces él dice, bueno... Yo tengo la sensación, dice el tipo, que el problema que tenemos con las izquierdas, el problema que tenemos con la izquierda y con la radicalización, es que eh, esta, gente todavía, esta gente todavía no se ha puesto de acuerdo, todavía no se ha puesto de acuerdo de cómo ellos entienden un gobierno, mm. de cómo les gustaría empezar a ganar dinero, y de cómo en el fondo, si, cuando, cuando, cuando cuando ellos mismos se sientan en estas sillas... Van a abrazar aspectos del capitalismo que ni ellos saben que los van a abrazar.
2: Sabes que es bien horrible, pero ahora que tú, que, que tú recuerdas ese momento, yo tengo la sensación, así a vuelo de pájaro, digamos. En yo voy a hacer la concertación. Base, en base al material que... que, que lo que vive Marqués. Que en sus películas los burgueses y los empresarios, y los representantes del capital, suelen ser más lúcidos de lo que de verdad está pasando mm. que la izquierda. Y que la izquierda... la con Marqués lo que filma a la izquierda, filma, filma lo, a los soñadores y filma lo, a la gente que pierde. Y de hecho él dice también otra frase que, que creo que él no la dijo en una película, la dijo como en un, en un ensayo o en alguna, en alguna declaración, que él decía a los europeos nos, encanta, nos encantan las revoluciones en Latinoamérica, pero si son siempre que sean completamente victoriosas o completamente victoriosas o que sean completamente martirizadas. Como que no nos claro, gusta la...
0: El meso-meso.
2: No, no nos gusta la ambigüedad, no nos gusta saber quién es el, so... quién es el jovencito. ¿cachai? No nos
1: gusta la transaca.
0: O sea, de hecho, de hecho
2: el retrato es que hay... Es que justamente el, el, a los países que se basan en la transaca no les gusta ver la transaca en
0: otros países.
1: Exactamente. Porque o sea, no, no tiene nada exótico. Digamos, es... hay, claro.
0: un, hay un contraste bien marcado entre las tres figuras revolucionarias eh, que salen básicamente con las pistolas en las manos. En esa película. Una de ellas es Castro, obviamente. Sí. Que se lo muestran imágenes de archivo muy antiguas. Sí. Y después se lo muestra empoderado frente, no sé, a un, a un, a un ramillete de micrófonos que él va moviendo. Que, 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 sí. que, que, que él va moviendo como si fuera un DJ. Bueno, <risa> es, eso, eso, sí. eso por un lado. Está el otro personaje que, que obviamente es el Che. Que, no, quien, cuya voz creo que no se escucha nunca en la película.
2: No, se escucha a Castro Una, a, a leyendo, a Castro, leyendo la, la, la carta. Exactamente. Sí, la famosa carta. Sí.
0: Y... Luego, ahí.
2: <risa> Diablo, es que la, la, carta, es, que la es, es que esa carta la, es, es, la atroz, es atroz porque Guevara que, que, eh, dice, y mi único error, o sea, Guevara dice en la carta que lee de Castro: mi único error fue no haber confiado Ay, más ¿verdad? en tu liderazgo. Sí. <risa> <risa> o sea,
1: o sea lo, lo,
0: en este caso no hubo censor, hubo alguien que agregó esas frase Sí, claro, no, y. Sí. y, y y la Por último se negoció no pues el, camaróg sí. el camarógrafo que está tomando que está haciendo esa toma desvía pan, hace un paneo hacia hacia el, hacia el politburó cubano, sí, y
2: todos están con cara como de...
0: y hay una mina que está una pues, mina que está llorando así como a moco tendido al medio y se centra en ella de lejos
2: okay, una, brev una brevísima pausa antes, para no antes los más de cristian yo encuentro que en cierto sentido es horrible que la retórica de esa carta hoy día suene como a, como a la clase de cosas que diría un superhéroe de Marvel sí porque claro porque al final que sí. el tipo dice como eh, injusticias en otros lados del mundo exigen mis mis modestos eh, esfuerzos. mis modestos esfuerzos <risa> o sea, y hoy día como que leí esa voy a decir como Capitán América pero, Bueno, así, qué ni, ni ni Superman sea, que Superman es
0: más, más, más
2: discreto digamos.
0: qué 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 que en qué estamos qué Finalmente Castro se Castro tiene más en común con la verborreada de Castro tiene más en común con la verborreada de Stanley. Claro. Que, que con, la... con el discurso político actual. Exactamente. Y bueno, ojo, estás, la, verbor, la verborreada claro. de Lee data de la misma época. Sí pues. sí, pues 1962, 69 por ahí, donde donde es donde está Lee le escribe le rellena los globitos a Kirby con una cantidad gigantesca de diálogos. diálogo bueno y el tercer personaje para mí el más interesante es
1: que el guerrillero venezolano
0: anónimo. Es, no, 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 es, se llama Daniel Álamo,
1: creo. Ay, no me acuerdo. No, sí, bueno, eh, bueno, pero
0: es desconocido, No creáis. No, sí, mira, es que me metí a buscar quién era. Chucha, a ver, este gallo, este gallo es uno uh. de los padres de la guerrilla venezolana. Y en el fondo es el padre ideológico de Hugo Chávez. Yeah. Y es el gran denunciante de Hugo Chávez desde dentro de la izquierda venezolana.
1: Yeah.
0: Eh, este señor, este señor, a ver, lo, lo muestran en dos instancias. Muy joven, eh, y ahí, en, en, como en el año 62, 63, metido en la selva, eh, hablando, bueno, por un lado, hablando de la corrupción económica de las clases altas venezolanas, cosa que no cambia en absoluto cuando él vuelve a aparecer, eh, pero el discurso, el discurso que él tiene ahí es el de una persona completamente ideologizada, es una persona completamente cubanizada en ese momento, y más tarde lo vuelven, lo vuelven a, ocho años más tarde sí. creo que lo vuelve a, a captar Marker, está en la selva de nuevo, está en colores en esta o, ocasión
1: o agarró otras imágenes que lo captaron, no,
0: no claro que sí, sí. Eh, y porque obviamente imágenes clandestinas, pero el tipo habla de los errores, ya, ya, ya en ese, sí. él habla de los errores de la izquierda, habla de, habla del error en la lucha armada, de los errores que ellos mismos tuvieron, etcétera, y bueno, y más adelante, esto ya no lo, no lo muestra Marker, pero este tipo, como les comentaba, deja la selva, deja las armas y se convierte en un ideólogo de la, en un ideólogo de la contra venezolana. Y, y el este señor tiene 82 años ahora. Y es bien impresionante que haya sobrevivido. Tanta, tantas correrías primero a balazo limpio que no se lo hubieran echado ahí
1: bueno, aparte la la no, mataria, la bueno, no, la que no la y,
0: y que de hecho Hugo no se lo hubiera echado después man, porque este, este tipo este tipo fue uno de los golpistas del 92 Ah. Él él fue uno de los golpistas estaba detrás de la bola ¿sí? y, 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 y y no podía mientras veía a este tipo evitar evitar pensar en, Acá, espera, en... Espera, espera.
1: ese fue el golpe de Chávez Sí, claro, el, el frustrado de Chávez. el frustrado de Chávez. El frustrado de Chávez. O sea, sí. pero cuando Chávez todavía no era presidente, fue el que mm. lo lanzó después, lo convirtió en candidato número uno. Claro,
0: era una de las tantas figuras que había crecido al, al alero de estos tipos. Yes. Al, alero, al alero ideológico de estos señores. Este señor tiene como 10 o 12 libros. Y... Nada, pues, yes. y... no, o sea, pensás la cantidad de derrota, de derrota moral, weón, que tiene que haber tenido que tragarse este hombre en 50 años, weón. Más. Yo decía, diablo. Porque, porque, o sea, no, imagínate, pues, si, si, tu, si tu sueño es de un gobernante popular, ¿no? como, el, como el de Chávez, ¿no? que lleva supuestamente la revolución al poder,
2: mm.
0: ni siquiera eso, ¿no? cuando, cuando él ya llega al poder, este buen ya está en el otro lado. Está en, el, está en la oposición de la oposición de la oposición. Y, y el y tener la longevidad para llegar hasta allá eh, Nada pues, el, el, el personaje el personaje Aparece contrastado Entre medio, de, eh, eh, entre medio de, de que él aparece por primera vez Y luego cuando, cuando cierra la película Y vuelve a aparecer uno, uno ve entre medio la derrota del Che Y ve los acomodos de Castro Qué gran imagen esta de Castro eh, Denunciando a los Revolucionarios checos. No podemos, no podemos Ni debemos no, o sea, es,
1: es, es, retóricamente, bien es, diablo, es una... como, 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 como ejercicio en comunicación, me parece brillante porque el fondo lo que hace primero hace todo un ejercicio de empatía con el pueblo chile
0: Claro, vamos a decir cosas, dice él,
1: claro.
0: que a mucha gente no les va a gustar claro. Puta. y que, claro, hace un ejercicio de empatía, como tú dices. Claro,
1: claro primero empatía, no, te entiendo lo triste que es tener un ejército extranjero, y, aunque sea socialista, un ejército extranjero, cuando tu país, pero. pero, pero en el fondo, lo que está diciendo es que lo que están haciendo los dirigentes chicos están vendiendo, están vendiendo, el, se están vendiendo el, capital, el capital, digamos, al, al imperialismo. Eso es lo que está diciendo. Bueno, o sea, Castro no, es el, Castro pero, no lo
2: está. No sé, me estaré volviendo facho, pero yo no encuentro razón en esa
0: parte. No, 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 no lo sabemos. <risa> no sé, bueno, yo creo que. Yo, pero hay, hay dos momentos donde el tipo aparece gozando más,
2: claramente. Sí, hay un, hay una...
1: No lo Mira. sabemos, y de hecho, bueno, Marquier, por contrario, Marquier ahí lo huelga, Castro, en el fondo, lo que dice aquí por primera después de muchos años, efectivamente, aquí hay democracia socialista real precisamente en este grupo de gente comunista que está funcionando clandestinamente, ¿cachai? Porque se les viene el ejército rojo, digamos, ¿cachai? Y ahí, esto, este ejercicio de gobierno... Estos 10 minutos... Estos diez minutos, un día entero, que fue lo que decía o sea, que Efectivamente, aquí, aquí, aquí eh, esta es la revolución, andando, la revolución dentro de él la revolución, como bien decía. El resultado, no lo sabemos. No sabemos hacia dónde habría llevado ese gobierno. No sabemos hacia dónde habría llevado lo que, lo que, lo que hizo Dubček, ¿cachai? No lo sabemos simplemente los soviéticos dijeron no nos gusta hacia dónde va
0: o sea, de hecho, y lo cortaron uno de los momentos más dramáticos del filme es cuando Brezhnev llega a Praga y Dubček lo recibe y, y se encuentra con, lo, con un montón de líderes y todo y, y luego Dubček tiene que ir a rendir cuentas y eso no se ve pero lo siguiente que pasa es que Marquera hace una referencia a la visita eh, a la alegre visita pero en el fondo desesperada del presidente checo del presidente checo ya a la Unión Soviética donde recibió como para tratar de salvar a estos gallos ¿no? para, que, para que no los dejen en para no Moscú y es como es, era como ver Argo en cinco minutos <risa> <risa> sabéis
2: que hay, un, hay una historia de cómo eh, poco antes o antes o después del golpe militar en Chile hubo un intento de distintos grupos revolucionarios en Latinoamérica por agruparse en una especie de, de Naciones Unidas de la Revolución, yeah. y ahí estaban metidos eh, dirigentes del MIR, estaban metidos montoneros, estaban Tupamaro, claro. estaban los equivalentes de Bolivia, que no me acuerdo cómo se llamaban, y ahí estaban también unos de Brasil. Pero no el
1: Partido Comunista Boliviano, era otro... No, otro
2: no, 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 pues a, eso, a eso va la anécdota, que, que tiene que ver con el personaje de Castro, tal como está como tal como tal lo ve Marquer también, uh -huh. por eso estoy mencionando el, el, la historia. Entonces, todos estos tipos se reúnen en Argentina y dicen como, ya, obviamente lo primero que tenemos que hacer es conformar, y se, de hecho le pusieron un nombre que se llama Junta de Acción, o, o, um, Junta de Acción Revolucionaria. Y eh, la idea fue jun, enviar un emisario que era un tupamaro a hablar con Fidel, ¿cachai? Yeah. A pedirle apoyo y toda la cosa pues la Fidel, Fidel en el fondo era, era el, el pava de la hueá y Fidel, y Fidel eh, ahí demuestra ser un genio digamos de, de político y de relaciones diplomáticas porque el tipo le dice al Tupamaro eh, yo te recibo con, con digamos te, con, con honores como Tupamaro, no te recibo como representante de la Junta yo no reconozco a la Junta y te, yeah. y te voy a decir además que cometieron dos errores. Uno fue hacerse público, fue hacer público el trato, y dos, eh, además informar públicamente que pretenden que el alcance sea continental, porque eso significa que van a chocar con los partidos comunistas de, de cada país.
1: Una Castro, y otra vez.
2: Castro entendía que, la wea, que en el fondo lo que ellos querían hacer, que era retomar el proyecto político del Che, uh -huh. era suicida si era si no era clandestino, uh -huh. y era suicida porque tenía que en el fondo pisar a los callos a todos los partidos comunistas locales, sí. ¿cachai? Y lo que estaba diciéndole Castro a estos gallos en el fondo era que el Partido Comunista era como McDonald's. Sí, era una, una franquicia. Era una está franquicia.
1: Estás poniendo la competencia a la franquicia. Y tú
2: le estás diciendo la competencia a la franquicia y tú piensas que los bonos te van a apoyar. No, ¿cachai? Estás canibalizando. No, pues, sí. buena...
0: Eso viene, Eso viene refrendado por la entrevista, que también es brillante. El tipo que la hizo, se pasó, al, al presidente del Partido Comunista en Bolivia. El tipo que, se, que efectivamente viajó a la selva esa rata. a sentarse <ríe> con el che a hablar. Entonces el tipo, eh, en forma muy articulada...
1: Pero al mismo tiempo, en cierto, en cierto sentido, también lo entiendo. No, de no, acuerdo, de acuerdo, acuerdo, pero,
0: sí. pero, pero no, si uno, uno puede entenderlo...
1: Uno puede entender la decisión de, ¿por qué? O sea, tú uno puede entender primero la molestia, ¿por qué viene este bueno a instalarse acá sin preguntarnos nosotros si tenía sentido que viniera? De acuerdo, porque o sea, el tipo, el, el tipo, dice, hecho, el tipo
0: claro. dice, algo pasó en el Congo, algo pasó en el Congo, <ríe> que este bueno se tuvo que devolver. No estaban los planes de nadie que se devolviera que de, porque iba a, morir, iba a morir heroicamente en el Congo.
2: Bueno, de hecho, ese personaje, el, el, el que sale en la entrevista que, que pone Marquera en el documental, creo que es el personaje que en, en la película de Soderbergh interpreta a Ludwig Diamond Phillips. Sí, claro que, que sí. Es un gallo que tiene una, una conversación con el che eh, claro. como en una fogata. Y es larga. Y es larga. Y, es larga. y ahí tú cacháis que al che se lo van a. Se lo van a faenar.
0: Claro. claro. O sea, ahí tú cacháis que rápido. O sea. De hecho
2: también otra entrevista que es igual de importante para Mark y también le dedica largos minutos es la entrevista que es esta especie de conferencia de prensa que da el... El, el militar gringo que coordinó la, el, las operaciones contra el Che. Wallander.
1: No es que no. Está Wallander, que es el tipo le hacía, y hay otro milico que está con uniforme. Hay un tipo eh, que está sí, con uniforme. Sí, y habla. yo le decía. Y ese, ese,
2: yo... El gallo con uniforme, esa entrevista. O sea, la, las cuñas del Wallander es son brillantes.
0: Que yo le decía a Villalobos que ese gallo es el verdadero Richard Crena de Rambo.
2: Y el verdadero Mayor <risa> Trautmann, <¿cachai? risa> Claro. Entonces,
1: bueno, pero usted. Si usted. sin lo sin había, ¿usted habría podido capturar al Che? Bueno, en realidad, ¿cómo decirlo? Al final dijo que sí, oye. Sea, no, era... dice que se habrían demorado más. No, claro,
0: no, pero el tipo dice, los hombres que entrenamos para los que ¿Lo capturamos. Claro. Lo que o sea, pasa es que, esa, esa, entrevista, que teníamos... esa
2: entrevista es muy decidora y es bien escalofriante de ver, porque lo que el tipo reconoce tácitamente ahí es que Estados Unidos tenía una... En el fondo lo que él reconoce es la existencia de la Escuela de las Américas, que sí, en esa época... Exacto. No estaba reconocida, o sea, había gente como Eduardo Galeano que eran desde la izquierda. Habían tipos diciendo: Oye, los gringos tienen una escuela donde forman cuadros de represores eh, anticomunistas y que egresan anualmente de 500 a 700 buenos sí. de ahí. ¿cachai? Pero nunca había oído una voz del otro lado que aludiera a que había entrenamiento regular de, de cuadros latinoamericanos. ¿cachai?
0: O sea, de hecho, cuando, cuando estos tipos, o sea, cuando, a ver, hay una serie de tomas. El, porque esta es la primera sección de la película en la que tiene que ver con, con Vietnam y recordemos con la, que estamos hablando
2: del, del fondo del cielo rojo todo esto es el fondo del cielo rojo
1: y con rojo. la sí. creación
0: de los nuevos Vietnam que en el fondo era, era algo que se propugnaba de distintas partes de la izquierda claro. eh, hay unas tomas que son claramente de entrenamiento de estos, de estos, hay unos gringos que...
2: No, sí, por el principio te muestran que te, te dicen que están en Panamá. Es que muy bueno el
1: puente, porque el puente, ¿cómo lo hacen? El puente dicen, ya, Vietnam, está la cagada, la gente protesta cachai, Vietnam, están pasando cosas a roces, te muestra gente qué sé yo, y ya cuando te muestra... Y esto es bien interesante también porque en el fondo cuando te empieza de a poco te presenta también al enemigo, que, que de repente uno lo olvida, pero el enemigo también está. ¿Y cómo el enemigo? Al principio te muestra el enemigo como de una banalidad tremenda. O sea, hay gente que está amuestrayando hueones, ¿cachai? Como que hay en casa, casa conejos. Como el mayor Kilgore. ¿Cachai? Ahí matando dándole, ¿cachai? Como ¿Ah? el coronel Kilgore de Apocalipsia. De ah, hecho... Sí. Antes del coronel Kilgore, pues. Esa, esa, eso es lo que esa, esa troma... Es
0: que obviamente sí. están, esos tipos están basados en, en personajes que Emilio debe haber conocido. O sea, el,
1: que Emilio es el, el sí, guionista el, de Apocalipsia. Sí, ahora. claro. Y... Entonces desde ahí, o sea en el fondo, te, te muestran que eh, gente que Y mira que este de mí como les lo achicharramos con una palabra y los que no corren, ay mira, Y lo estamos matando, pa 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 pa, pum, y un bulto, y, listo, y eso fue. O sea, de hecho, yeah. perdón, el
0: Esa que es una de las primeras tomas de la película, se junta con la última secuencia
1: de la película. Sí, pero eso se no va a explicar por qué, si eso tiene también un motivo. Claro. Que piensa la última secuencia me hace llorar cada vez que la veo. Sí,
0: la última sí. secuencia, para, o sea, da lo mismo en este caso que la contemos o no, pero pero el o sea, y, y, igual igual la la conversación es que desde unos helicópteros están eliminando unos lobos. O unos lobos que están corriendo por una planicie. Sí. Y, y en el fondo es jugar al tiro al blanco, porque el lobo. No, claro,
1: si el destino a de la izquierda. O claro. sea, es te está diciendo que la, la izquierda cada vez que aparezca, cada vez que aparece. Bien. Va a, llegar una una man... va a llegar gente, algunos muy dementes y muy enajenados, como los tipos que están disparando, pero otros muy profesionales y muy lúcidos, como los gringos los que estamos hablando. al ah, principio. El tipo, como, como el tipo, el, el el tipo Wallander este de la CIA, o el general este ah. con un uniforme que dirigió la operación contra el Che. Que ese dije, enemigo. Que dije
0: con, los guantes, los, guantes, y, con claro, los guantes quirúrgicos
1: puestos. Claro, claro. Y, y que el destino de la izquierda va a ser esa, y la canción que ponen, por lo demás, la canción con que cierran, el, el Eton de Sajis que es puta, una especie de un himno informal de la izquierda, que una ¿Qué? canción que data desde la, desde la Comuna de París. Que en el fondo uno puede decir la primera gran masacre ¿cachai? que sufre la izquierda, que uno puede decir de la cual han venido todos los demás.
0: Mm.
1: Y, pero el punto está en que el puente desde Vietnam eh, desde, te muestra a la gente masacrando a los locos en Vietnam y de ahí saltamos ¿cachai? a la Escuela de las Américas y donde eh, también, efectivamente, te demuestran las tácticas las, las contra la contra la insurrección y contra la guerrilla. Por el fondo es, es contra esas dos formas de lucha. ¿Por qué? Porque. En Vietnam tengo entendido que un poco se las dos cosas. O sea, hubo lucha y guerrilla, pero también hubo insurrección general en algún momento. Sí. Sí. Y, y esto hace después Puente, cuando Bolonia Taylor le pregunta, bueno, ¿qué, por qué, qué, por ¿qué qué están haciendo? Bueno.
0: A un Bolonia pre... pre...
1: golpe Pre-golpe, no, un Bolonia pre-unidad popular, de hecho. Casi, 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 casi. O sea, probablemente sí, en periodo de elecciones. Y el Bolonia dice, bueno, él no lo dice explícitamente, lo que está diciendo. Dado que Estados Unidos nos ha cerrado la puerta a la insurrección política, porque se está... Las fuerzas armadas de toda Latinoamérica están entrenadas para combatir esta forma. Nos hemos visto obligados ¿cachai? a la vía política, a ganar las elecciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si nos tiramos con guerrillas, nos tiramos con insurrección, nos van a hacer pelotas, ¿cachai? Nos van a hacer bolsas porque que tipo, están entrenados y preparados para eso. Claro. Y eso fue mostrado, efectivamente, digamos en el, en el primer en el, ¿cómo se en la primera parte de la película. Ahora, en la, en la mitad.
0: Una de las cosas que es salvaje de escuchar a Bolodia es que si tú lo, si lo miráis y la debida a distancia, lo que él dice suena naive.
1: Mm.
0: En el fondo no lo es.
1: Pero no, sí. porque efectivamente gana, ganaron la elección.
0: Exactamente, ¿verdad? exactamente. Pero pero, pero, pero la, la, la la convicción de la convicción de que los ángeles de la democracia los iban a salvar, ¿verdad? era una cosa mm. que, que, que me parece naif en relación a lo que pasó después. Pero eso tampoco podía saberse.
1: Claro, él tampoco sabía con cuánto Exacto, pues. iban a ganar, qué mayoría iban a tener, si la iban a tener. No, no, ¿Y, no sabía, ¿Y hasta qué ¿verdad?
2: punto iban a estar, la Casa Blanca iba a estar...?
1: Eh... metida ahí al medio. No,
2: la, hasta qué punto... ¿Hasta dónde podía llegar Nixon? La
0: impudición. Para evitar, claro, pa evitar
2: que, claro. que Allende asumiera, digamos.
0: Claro, de hecho, el... hay, una, hay, una, hay otra secuencia en la película que es después, de la muerte de, es después de la muerte de Gerard Pompidou, cuando cuando la derecha se apura y, y nomina a Giscard d'Estaing uh -huh. eh, Hay una secuencia que es siniestra, porque el, que es como una reunión de cuervos, donde en el fondo están todos los mandatarios que llegaron a la, a la toma de poder de uh -huh. Giscard. Y claro, y uno ve, y uno ve a Nixon y, 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 y en el fondo son las caras de personas que. ¿Sabes qué? El, 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 Marquera hace una referencia que todas estas personas le tienen cara perturbada. Él dice, estos tipos no están tranquilos, estos tipos no están felices tampoco. Mm. Pese, pese a la victoria. Y estos tipos, estos tipos están como estos tipos están con las patas en la sartén de alguna forma. Bueno,
2: es que hay un momento que también pone Marquer en el documental y que no tiene directa relación, que, que yo me pregunto también por qué está ahí, que este es una especie de reunión de accionistas de una empresa japonesa oh, y, se sube, y se suben al escenario los, sí. los familiares de unas personas que murieron por unos desechos químicos. Envenenados creo. por Mercurio. Claro, por envenenados mercurio. por Mercurio. Que cayó el y los, y los familiares agreden al, al, al a los gerentes y la y lo que es interesante, es que creo que Marquer lo menciona en la banda sonora, pero además es, 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 es muy fuerte en la imagen es que el, el escenario está rodeado de guardias pero los guardias no arrastran a la gente a los que están protestando ni los policías ni los guardias presentes no, lo, 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 no los arrastran sino que dejan que ellos lidien con los gerentes y los gerentes tienen que lidiar con ellos de
0: vuelta la única barrera que hay entre los gerentes eh, es irónico, la única barrera que hay entre los gerentes y, eh, y, la, y, la, y, la, y las mujeres, porque son las mujeres las que sí, van.
2: A, son las mujeres.
0: Son las mujeres, son, la, son las viudas, son las mamás, son las tías, etc. Eh, de las víctimas. Eh, la única barrera son los fotógrafos. Claro. Claro, que están sacando las fotos de las dos partes.
2: Está la, está la prensa en el medio. Y es un momento muy interesante. Yo creo que Marqués lo puso por, para, para, para remarcar que la relación que, lo, que, el, que el poder tiene con la gente en Latinoamérica no es la única que pueden tener. Y que, habían, que había otras formas. De, de, de No sé si llamarle de capitalismo Pero como otras otras formas de Que la guada no tenía que ser tan militar, militarizada Tan brutal sí ¿Cachai?
0: A, a propósito de eso Y, y por qué estas escenas están filmadas en amarillo Están con un tinte amarillo uh -huh. eh, Nos gustaría hacer una, 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 un, pequeño, un pequeño paréntesis Acerca como del estilo uh -huh. Porque Hay muchas escenas de Hay muchas escenas que son en colores ¿eh? Hay muchas escenas que son básicamente sacadas como de noticiarios, por ¿Qué? ejemplo, o de o de, o de de telenoticiarios, pero cuando, cuando marqué revierte, por ejemplo, tener que mostrar cosas en blanco y negro, generalmente las en tintas. Las entintas, sí. Las en tinta de rosa, o de rojo, o de café, o de azul, o de amarillo. Y son tintes, o sea, bueno, son claramente tintes que se usaban en el cine mudo, y yo me pregunto por qué estarán ahí. Eh, mi, mi sensación es que de alguna forma de, es, una, es una manera medio útil de que él encuentra de poder de poder eh, desencajar ciertos ciertos trozos ciertas secciones mm. porque porque básicamente esta película corre como un torrente sí, o sea, no, claro o tal
1: vez lo que usa es para es precisamente para identificar temáticamente claro eso, ver, entonces Francia es azul Cuba es café aunque no sea, habría que fijarla habría que fijarse de nuevo habría, habría que darle, habría de que darle
0: de que... vuelta de nuevo claro pero pero es, 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 es imágenes que están claramente tintadas
1: y a ver, lo de Japón me parece que también en realidad es hacer una también es mostrar otra fuente posible ¿cata? de explosión popular bueno, eh, la... en un contexto además donde uno podría decir que más que otra forma de capitalismo uno podría decir al revés, uno precisamente porque es una forma de capitalismo de sociedad, uno tendría que exigir más es decir, eso es ejecutivo debería haberse suicidado todo apelando a la cultura lo... a la cual pertenece y el, y el, tipo,
0: el tipo está en shock el, 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 tipo del claro. medio, el, el único señor que no se para que claro. es, el, es el dueño que tiene en la cabeza, en la cabeza de este equipo. Ahora, eh, la frase que él intercala antes, eh, probablemente si sí hace alguna relación, hacía relación, por ejemplo, a. a porque esta, esta sección viene justamente después de todo el tema de huelgas y, se, y de sindicatos en Francia post-68. ¿Sí? Cuando, cuando los desengaños se, se van sucediendo unos detrás de otros, uno detrás de otro. Y cuando el partido comunista francés en, en, donde, donde el presidente del partido comunista francés eh, dedica unas palabras muy elogiosas, ponte tú, a los esfuerzos de la unidad popular, etc uh, yeah, sí. pero claro, o se las dedica de lejos por favor. Eh, entonces Marquer lo que dice ahí es que eh, en estos momentos en estos momentos hay, 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 fuerzas que, o sea, hay fuerzas que están liberadas de tal forma que eh, los, los, los dueños del capital eh, tienen un costo tan bajo, tienen un costo tan bajo al, al por ejemplo al incurrir, al incurrir en este envenenamiento en este envenenamiento de la población que prácticamente les da les da lo mismo si esto ocurre o no. ¿cachai? Eso eso es lo que dice ahí y que la única la única retaliación posible, la única la única manera de contestar posible venía precisamente de la de las víctimas pues venía del lado venía del lado de los de los futuros juicios medioambientales de, de, de atacarles al bolsillo
1: claro o sea, incluso tú me podrías decir que en el fondo esta, esta, esta manifestación que vimos era la chimenea social digamos para que para que la presión social para, para que la presión saliera por ese canal y nunca entrara al cuestionamiento mismo al cuestionamiento mismo del funcionamiento de las plantas
0: claro, claro.
1: de hecho claro.
2: Esa, esa imagen está como este, hay hay, hay, una, hay una imagen con la que, que un, hacen una especie de juego de espejos que es un breve plano, donde, que obviamente es archivo, no creo que Mark en persona lo haya filmado, que es una protesta o una especie de manifestación de ejecutivos de Wall Street sí. que están en la calle con sus con sus cartolas de, de, de reclutamiento sí. en plena guerra de Vietnam y los tipos están cantando bombarder en Hanoi.
1: Sí.
2: Y tú decís... Primero, estos es bueno, porque porque no están peleando, digamos, porque porque están en, sí. porque están des, en la vida civil. Porque y gente segundo, juega, ¿por Y segundo, estos tipos son los ratas de los ratas de los ratas, sí. son los gallos que 30 años después van a hundir el país, ¿cachai? Y los tipos estaban... Porque en el fondo lo que Marquera ahí es apuntar algo que es bastante lúcido para la época, que, 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 que es entender que, la, que Estados Unidos necesitaba estar siempre en guerra, porque era parte de su economía, finalmente, sí, claro. sí. ¿cachai? entonces Y es un plano muy escalofriante porque además te muestran a los gallos que, como esos tipos privilegiados, pueden estar gritando tranquilamente en una calle de Nueva York, bombardeen Hanoi, claro. porque ellos nunca van a ir allá a bombardear Hanoi. ¿Cachai? Esa pega se la dejan a los guanes pobres.
1: Claro. Claro. Claro, bueno, de hecho, sí, hay una. Eso está más o menos cerca de otra secuencia donde hay unos tipos haciendo hacen de conciencia, o sea, quemando sus su, su papeles de regulamiento
2: Con un y pastor frente, evangélico.
1: Claro, y al frente, puta, hay unos nazis pobres. Sí, po? ¿Sí? sí.
2: Que, tenía, que tenían un proyecto de mente. <risa> Increíble. Era como cada familia negra va a recibir 10 mil dólares para irse para, para a África. de vuelta a África, pues, Claro,
0: manera. los vamos a financiar para que todos ellos puedan irse tranquilamente.
2: Sí, lo que me recuerda es esta gran, esta gran talla de, de Paul Mooney, que es un comediante ¿Sí? negro que era el guionista Richard Pryor, y que el weón decía... Es una talla con mucha, ah, con mucho carabato, sí. ya yeah. eh, Que el weón decía... Ay, la madre patria, la madre patria, ¿Qué es esa weá de África, la madre patria, conchas de su madre, cuando estuvimos acá 200 años yo jamás vi un puto barco que nos viniera a buscar, weón. Y ahora lo que tenemos que querer la madre patria, tenemos no que mandarle iré. plata a la concha de tu no, madre, no weón, esos weones. Estamos pero, obligados
0: ¿sabes? a volver, tío. Claro, y,
2: claro y, y, de hecho, y es una, el tipo lo dice como talla, sí, claro. pero, sí. pero en alguna parte también tú decís. Bueno, igual si África hubiera estado interesada en recuperarlos, habría mandado a buscarlos. Digamos. Es que África no existía. Es que por eso. Es que ese es el fondo del asunto, no hay madre patria. No, no
1: hay. O sea, África es un territorio, claro, o sea, o sea, pero no, no un antepolítico, nunca de, existió África. De hecho,
0: no, no, no. pues de, de hecho, ese es el tema de las estatuas también mueren finalmente, el sí, tema po. último.
1: Sí,
0: pues. Y eh, la estatua es, una, es un
2: corto que hizo Barquer con Rosenet.
0: Y con, con Gislain Cloquet, que un, es un futuro fotógrafo de película, yeah. de, de la nueva Back. Eh, Esencialmente bueno la propuesta la propuesta es que cuando la gente muere el, 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 el aforismo que está al principio dice cuando la gente muere se hace parte de la historia cuando las estatuas mueren se convierten en arte claro entonces uno se acuerda ahí de uno se acuerda ahí de las horas del verano de la sí, pues. claro sí. que, que, que las horas del verano de olivier allá utiliza ese punto de partida para desarrollar todo un árbol que tiene que tiene que ver con el tema familiar con la memoria etcétera con los recuerdos con las cosas y, y, y cómo, esto, cómo esto se puede incluir cómo esto incluso el corazón de la burguesía se puede convertir en objeto de museo ahora eh, el tema acá el tema acá es que eh, fíjate que hay cosas estilísticas de, 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 de este cortado y pegado que tiene uh -huh. Marquer, que también están presentes acá donde te muestran distintos objetos máscaras sobre todo eh, eh, estatuillas estatuillas rituales Cuyo significado, dice la narración, uno ya no, uno ya no tiene, uno ya lo perdió. Claro. A, menos que, a menos que sea una persona especializada que sea capaz de extraer este significado a partir de las pistas que te van dejando. Pero de, en, la medida, en la medida de que el objeto, el objeto pierde su función social eh, o, o su función cotidiana y se le asigna una función cultural, algo se pierde en ese trasvasígeo. Claro. Ahora... Eh, lo interesante es que en vez de irse por ese lado y continuar continuar por, el, por, esa, por esa ruta, eh, estos tipos ponen, este trigo pone de manifiesto que al venir estos objetos de África, porque se están refiriendo objetos africanos en particular, eh, lo, que estamos, lo que estamos perdiendo, lo que estamos perdiendo no, solo, no solo es un abstracto, sino que la memoria viva de, un, de una gente que habitaba un continente que tú vas viendo cómo se va formando a través de la historia en los distintos mapas. Claro. Y, y África, tal como tú decías, no existía, pero empieza a tomar forma en Occidente. En la medida de que los mapas se empiezan a poner cada vez más exactos, en la medida de que los coloniz colonizadores empiezan a cachar exactamente de dónde pueden robar y de dónde pueden sacar más, más ventajas ¿Cachai?
1: Sí, pues. A mí, a eh, a...
0: La África se les vuelve real a estos gallos. En ese sentido, a no, mí no mí
1: Exacto, la medida que le sirve, y en la medida que le sirve, por lo menos, la medida que le sirve y existe, digamos, ya puta, hay que ojalá bien,
0: pues, claro no Claro, no nos vamos a matar. Es es una inversión mandar
1: el barco para allá, pues, exactamente, hay que saber dónde llegar, A mí,
2: ese corto de las estatuas también mueren no me interesó mucho, pero sí me gusta o me llamó la atención la idea de que en los principios de la carrera de Marquer ya estaba algo que yo encuentro que es un rasgo estilístico muy profundo en él que es la eh, la tendencia a ver objetos objetos como si fueran seres animados, como si fueran seres vivos, y a filmar seres vivos, a, generalmente personas, como si formaran parte de objetos o como si formaran parte de procesos industriales. ¿A qué me refiero? A que a veces Marker eh, filma cosas que y te da la impresión de que él las está filmando como si estuvieran vivas y esas cosas pueden ser... Eh, una estatua, un dibujo, una pantalla, la pantalla de un televisor, y a veces también filma personas o grupos de personas moviéndose. Por ejemplo, creo que en una de las últimas imágenes de San Soleil tú ves entrar y salir gente del metro y, da, y en un momento te da la sensación de que, de que lo que está diciéndote Marker con esto es que es una especie de proceso industrial. ¿cachai? Transportar a gente que trabaja, porque la gente que se mete al, en el metro ahora apunta no es porque ande paseando, sino porque viene o va del trabajo. Y eso para mí está conectado también con la obsesión que tiene Marker con los gatos. Porque sí. yo siento... ¿Con el animal? Claro, porque yo siento que los gatos son eh, un tipo específico de animal. Mira, que los gatos son un tipo específico de animal que te sugiere la existencia de una conciencia de sí mismo, que se supone que es algo que los animales no tienen. ¿Cachai? Entonces yo creo que lo que Marker ve en los gatos es como la sospecha de que los gatos tienen respecto a sí, a, respecto a sí mismos una conciencia de estar en el mundo que se supone que está reservado solo para los humanos. Eh,
0: de hecho, de hecho, el... hay unos cortos que hay unos cortos que son bestiario, que uh -huh. son tres cortos. Uno, el... hay uno que es bien famoso que estaba metido como intermedio cómico en el como intermedio más, más para livianar, para aliviar todo el peso de lo que se viene en la tumba de Alejandro que se llama un gato escuchando música. Claro, y es un gatito que está arriba como un teclado sí, 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 Que está un teclado y como que escucha Y son como dos minutos de eso Pero las imágenes pareadas son otras dos Hay una que se llama Un búho es un búho es un búho sí. Claro, y ese esa está pareada Y, el, y son, son un conjunto de búhitos que van mirándote Justo con la mirada casi del gato también mm. Volviendo a esa idea de la conciencia Y el de, el de sentirse mirado Y el búho va torciendo la cabeza En distintas direcciones O sea, muchos búhos y el, el tercero que, que está filmado dentro de un zoológico yo creo que es el más tremendo eh, tú empiezas a mirar a ver, son, son ese dura como tres minutos y eh, al principio se trata de unas imágenes como muy relajadas, con una música muy bonita eh, de unos animalitos durmiendo entonces tú ves no sé, tú ves un rinoceronte durmiendo son animales de son animales de zoológico Tú ves unos monitos durmiendo, ¿cachai? Y ¿qué están haciendo? Después vas cachando que hay un zoológico. Y en la medida de que más te vas dando cuenta que hay un zoológico, más te vas dando cuenta que los animales están presos. Claro. Y la última imagen, eh, porque aparecen monos, aparecen, aparecen jaguares, aparecen distintos animales ya asociados al zoológico, pero el último animal que aparece de, tras las rejas son los gatos.
1: Bueno. ¿Por bueno, Marquer decía, porque sus animales favoritos eran los gatos y las lechuzas. Sí. Las lechuzas tiene sentido, bueno, más o menos, con lo que hemos hablado, porque, mal que mal, del búho, del búho de Minerva, se decía que era el animal que emprendía el vuelo en la noche. ¿Qué quiere decir eso? aunque el búho de Minerva se refiere un poco al gesto de dejar que pase el día, ¿cachai? para recién ahí ponerse a pensar. O sea, distanciarse de los hechos, ¿cachai? y que las cosas cobran sentido después, Vamos, no en lo inmediato. Y el búho, supuestamente, un símbolo de la filosofía y la vaina, ta, 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 puta. alude a eso, mal que mal... Cuando a Marquier lo contrata, lo contrata, ¿cómo se llama este el naviero? Que se, el Onassis, pues, bueno. El, el esposo de María Galar, la de Onassis lo contrata, que está junto con otra fundación de y que se dio para hacer un documental sobre el legado de la cultura griega en el presente. Y este, bueno, se manda como unos 12 capítulos, de los cuales en YouTube hay 10. Una de las grandes frustraciones de mi vida es no haber terminado... verlo, ah, pero los, es que, no, tienes
0: no. que tienes que ir al
1: sitio de Marquier. ¿Ahí están ahí? Sí. Sí, seré bueno. bueno está ahí los tres claro y ahí ahí lo que hace es ahí lo que hace Marqués también bueno va alude a la cómo se llama temáticamente temáticamente entonces está el tema de la política está el tema de la estética está el tema de la religión y cada uno lo rodea en un capítulo y la gente a la cual entrevista bueno es para despeinarse entrevistándose a Castoriadis a George Steiner que gente gente de ese talante chuta chuta a propósito de la llegada que tenía el sujeto a Jan Isenakis a los compositores grosos también con los compositores de la música eh Creo que habla con Teorakis también. Mm. Pero habla más con Gianni Senakis, que es un este compositor de la tradición mm. de la música contemporánea. Este eh. señor
0: que estuvo preso por los nazis.
1: ¿Senakis, sí? Sí, eh.
0: claro. Si no, eh. si, él tiene una quemadura en su cara que es bien característica. Sí, sí, sí. Y no es de la época de los nazis.
1: Ah, se fue un canito de los nazis. Sí. Ya. Yeah. Wow. El, y el tema de los gatos, bueno, más que mal, también eh, marqué el su un, un documental bien chorado. Este el de los gatos, los gatos encaramados, pues Claro. Donde, donde los gatos los ocupa como una especie de símbolo de, de volvemos, de, vol, como un símbolo de la izquierda, ¿cachai? Pero es un símbolo de la izquierda ya de los años 2000, que, sí. que una izquierda media juguetona, media traviesa media media, y media guerrillera, pero en términos cultural. es decir, como aquella que interviene en, en, interviene en la ciudad, hace un, un, unos dibujos medio característicos y de repente ¡pum!, desaparece. Y cuando la cosa se vuelve a agitar de nuevo, vuelve a aparecer el gato. Este año yo vi los gatos, po, weón. ¿Tuviste? ¿Dónde? Ah, ¿tuviste en París, po, güa? Sí, Sí, y
0: vi yeah. los vi los gatos en la estación de Les que Halles, que, que, que es una estación central eh, de, 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 del, del centro de París. Y claro, pues es una, una especie como... Actualmente la tienen convertida en un laberinto porque para poder llegar a, estar a las distintas partes interconectadas de Interconectada esta estación tenés que caminar a veces 10 minutos. Y, y los gatos estaban ahí, po, ahí estaban los gatos todavía. fresquitos pintados, güa. Y en el sitio de Marquer... Uh -huh. Eh, hay una hay una guía mundial de donde puedes encontrar los gatos ah. toda la gente va agregando va agregando los, los lugares ¿Qué donde significa
2: los han utilizado
0: los gatitos está qué yo creo que ese sería el, este es un momento como para hacer la pausa <risa> eh, porque ¿Por qué hace pausas si después siguen hablando el tiro? Nunca entendí eso. No, 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 se va, ahora no podemos a ir a comer. Ah, ya. Yeah. <risa> lo siento, señores, así que eh, el podcast va a continuar. El, el verdadero significado de los gatos se lo contamos a la vuelta.
1: Sí. Ya. Eso. Sí. Eso. Chao. Vamos hay Ya. Eh, ya.